0: 谷歌古典的各位听众朋友，大家好！这次呢又到了图书推荐环节。本周向大家推荐的图书是湖南科技出版社出版的《星期三是靛蓝色的蓝》这本书呢很有意思，它的主题讲的是联觉。联觉呢，我相信我的听众对此都不是很陌生，因为我们前面的节目当中也多少介绍过一些。简单的来 说， 联觉就是我们人类感官的通联。比如 说， 你可以听到色 彩， 你可以看到声 音， 等等诸如此类的。那这本书 呢， 当然非常非常的详细的列出了许许多多我们可能都没有想到过的联觉存在的形 式， 而且也尝试性的对联觉的起源、它的大脑的本质给出了一些当前探索的回答和揭示。那如果对这个话题感兴趣的朋 友， 欢迎大家来订阅这本书。当当等各大的网店都有销售，我们下面就进入今天的正文主题。谷歌古典，感谢收听。毕达哥拉斯是大家都很熟悉的数学家和哲学家，他曾经提出过一个有名的猜想：世界的本质就是数字。这个说法呢，在思想灿烂的古希腊，只是众多的关于物质世界本源问题的回答之一，所以没有什么突出的地方。尤其是我们联系到毕达哥拉斯本人，他就是一个数学家，就更加不会有人对他把世界解释为数字感到惊讶了。但是啊，直到最近，人们才逐渐的意识到，毕达哥拉斯的这个观点也许并不仅仅产生于他对数字的偏爱，或许啊，在他自己对周围世界的感知当中，在他的大脑当中，真实的出现过大量的数字的影像。更准确的来说，毕达哥拉斯也许具有一种特殊的心理特性——联觉。历史学家布伦伯或许是最早意识到这一点的人。他从毕达哥拉斯对数字的种种描述文字当中，清楚的看到，在毕达哥拉斯的眼中，每个数字都是有着自己独特的性格的，或者阳刚，或者阴柔，或者有着完美数一样的残缺之美。其实啊，这些描述文字早就为人们所熟知，只不过早先的毕达哥拉斯研究者们只是把这些描述的方式简单的理解为毕达哥拉斯对于数字喜欢人格化的这样一种偏好。这点呢，当然我们不能责怪这些学者，因为在当时他们并不懂得什么是联觉。联觉对于今天的人们来说已经不算陌生的概念了。在此前的音乐与数学栏目 中， 我们就曾经介绍过联觉者利用旋律作画的场景。然而 啊， 多数人在最初接触到联觉的一些相关的例子的时 候， 内心的感 受， 我相信应该是相似 的， 那就是联觉似乎也没什么特别 的， 甚至可能有人会以 为， 大多数人或许都拥有这样或者那样形式的联 觉， 只不过程度上不尽相同。听着音乐，胡乱涂鸦出一副色彩斑斓的图画，每个人都能做到。而反过来呢，看到一些画作和色彩的时候，头脑中产生某种情绪，或者哼出一些音符，似乎也不是什么了不起的体验。联觉呢，更像是一种自我夸大的内心感受，而所谓的联觉者，只是有些敏感或者神经细腻罢了。很多的浅层次的迹象，似乎都在证实着上述的这样的印象。比如说，“联觉”这个词 s y n t h e s i a 本身就是一种说明，在大约差不多300多年的时间里，英语词汇 s y n t h e s i a 它的含义始终都是用来形容一种类似于诗歌修辞那样的效果，也就是说，能够激发人的情绪或者使人浮想联翩的东西。它仅仅是一种众人都有的主观感受。那直到联觉现象作为一种真实存在的心理特性被确认之后。这个词的定向才被赋予了如今这样的具体的内涵。那或许呢，和另外一个词麻醉 a n a s t h e s i a 的对比更有助于我们理解联觉 （synesthesia） 的由来。physia 代表着感觉，那加上 an 的前缀表示没有感觉，也就是麻醉。那加上 syn 的前缀表示联合的感觉。所谓联合的感觉，就是听见画面、文件形状、触碰到音乐等等。当然了，也包括毕达哥拉斯的人格化数字，从朦胧的情感体验分隔出来，成为一种被承认的精确的心理现象，是需要实验证明的。我们在这儿仅举早期的一个例子：， 1917年，斯坦福的心理学家，同时他本身也是一个联觉者的戴维斯塔尔乔丹，在他的儿子八岁的时候进行了一次测试，他询问自己的儿子。在读字母的时候，能够看到的每一种色彩，并且悄悄记录下来儿子给出的字母和色彩的对应关系。此后的五年，戴维再没有向儿子提起过类似的询问，也没有重复的进行相同的测试。五年之后，他再次让儿子复述字母表的色彩的时候，发现，在原先的这26种组合里，有11个，也就是 42% 发生了改变。那这一次的测试没有再过多久，他对儿子进行了第二次的重复检验，结果呢显示孩子这一次心中字符的色彩和前一次没有改变，这就说明如果是短时间的间隔联觉是稳定的，而且啊，这说明这不可能是胡乱蒙的，否则就不可能在一段时间间隔之后，这个小孩还能准确的重复出字符和色彩的对应关系。类似的实验，弗拉基米尔·纳博科夫也曾经进行过。他在自己的小孩迪米特里处于8岁到10岁之间时，测试了几次他对不同字母感受的颜色，并且把结果记录在笔记本当中。当迪米特里长到快40岁的时候，偶然之间他看到了这本笔记，结果啊，他惊讶的发现，记录显示出的字母颜色和他现在自己的感受完全相同。这一组实验证明。联觉很可能产生于婴幼儿时期，在早期的时候会有一定程度的改变，但是当联觉稳定下来之后，这种多感官之间的对应关系就会在一生当中保持稳定。人类联觉的形式多种多样，这或许是因为一个令人吃惊的比例：在人类两万五千个基因当中，有三分之二都是在大脑当中表达的。那充分的基因素材，再加上表观遗传受到的环境影响，让人们头脑中的感官组合呈现出多姿多彩的可能性。也正因为如此，很少有联觉者只独占单独的一项感官通联。通常情况下，拥有第一联觉的人，往往也有第二联觉、第三联觉等等。美国语言学家肖恩戴根据自己的研究制作了一个联觉清单。他在网站上收集了大量的自称有联觉经历的人上传的信息，并且汇总统计。根据统计的结果，按照各种联觉在人群当中出现的频率的高低进行排列，就形成了一张清单。这个清单显示出人类最常见的联觉种类是字符和色彩联觉，这是最高的比例， 6 6 5其次是时间和色彩联觉， 2 2 8再次是音乐色彩的联觉 18.5% 和第四位的声音色彩联觉 14.5% 那至于其他的，大约还有几十种的类型的联觉组合，它们的比例都不超过 10% 属于少见类型。那如果大家对肖恩戴的这个联觉清单感兴趣的话，想亲自看一下，那这个网址我们将在自己的微信公号的文章里给大家发布出来。我的微信公号是 Google Gooding。Google 就是搜索引擎的名称 ，Gooding 就是 G O O D 的 I N G 形式。字符和形状，这是最常见的连觉形式。这早在100多年前就已经被明确的记录下来。当时的弗朗西斯·高尔敦曾经生动地描述了自己在看到数字串的时候，在脑海中浮现出的神秘轨迹。它所延伸的区域往往超过人在一瞥之中所能触及的范围。这迫使联觉者想象的目光不断的变换方向，有的时候这种轨迹甚至是360度全景式的。对于几乎所有此类联觉者来说，自从他们有记忆以来，这样的数字轨迹，起码在他最开始的那一部分就已经存在于大脑的深处。他们的出现不会因思考而改变，他们的形状和位置也在很大程度上保持着稳定。那拥有自行联觉的人，最大名鼎鼎的当属物理界的老顽童理查德·费曼。据说呀，他能够看到漂浮在空中的数学公式。费曼自己曾经说过：“当我讲课的时候，贝塞尔函数在我眼前就是一副若隐若现的模样。字母 J 是淡褐色的 ，N 是浅浅的蓝色的 ，X 是深棕色的。它们在空中飘来飘去。而我啊，其实一直很想知道。”在我的学生眼中，这个等式究竟长成什么样？但是事实上却是他的学生里基本没有人能够看到和他所见的一样的图景。所以当费曼听到别人评价自己的感受是很奇特的时候，他反倒是觉得无比的惊讶，似乎这种神奇的自行转换能力应该是稀松平常的。也许正是这样的惊人联觉，才帮助费曼。诡异无比地创造出了历史路径求和这种难以想象的数学工具。斐曼的例子也说明，当文字和图形关联在一起时，色彩的感觉往往也会掺和进来。或许有人会揣测，这是不是意味着那些拥有字符色彩联觉的人，他真的是通过了眼睛看到了某些色彩呢？前文我们提到过的斯坦福大学的乔丹对此进行了研究。他出版的研究报告名为《字母的色彩》。在这本书中，他明确提出了一个很有名的结论。笔者曾经认为一些特定人士具有能够看见字符色彩的功能的特质，其实这样的认知是错误的。这只是一种心理上的连接，而并非一种幻视现象。为字符赋予人格禀赋，这个现象也已经存在上千年了。比如我们前面提到过的毕达哥拉斯。但是，让这种联觉现象真正系统性的被认识到，还要多亏一位女性研究员玛丽·惠顿·卡尔金斯。19世纪末的时候，女人还是不可能获得博士学位的。卡尔金斯还在努力的争取参加哈佛大学的讲座和课堂，但是他非常的出色。1891年，他在维斯里学院成立了美国第一所心理学的实验室。他本人也成为心理学的领军人物，甚至后来出任了美国心理学会和美国哲学学会的首位女性会长。从1895年起，卡尔金斯开始对字符拟人化现象感到兴趣。那有趣的是，他的这种兴趣本身就来自于一种联想，他感觉到字母、数字符号。这些东西啊，就像一个小小的社会，他们凑在一起时，就如同是在表演。所以他把自己的研究课题称为戏剧。卡尔金斯检测了一百四十五位联觉者，发现其中大约有三分之一的人对字符赋予了某种性格，或者说他们对字符表现出了喜好或者厌恶这样的人格化情绪。不过呀，如此简单的初步研究似乎有些粗糙。人们简单的把字符归类的体验，并不足以说明这是一种联觉，而不是一种认知习惯。那到了最近，诺姆·塞吉夫和他的英格兰同事再次探索了这个问题。他们建构了由248位联觉者所组成的数据库，其中呢，有 32% 的人表示自己是有字符人格化的联觉的。这和卡尔金斯在一个多世纪之前所得出的 35% 的结果大体上是吻合的。那接下来呢，就要进一步的做实验了。在联觉的有关研究当中啊，最有效力的一种鉴别真伪的工具就是重复检测。一个人固然可以想当然的胡乱的说出他所声称的某种联觉的关联性的结果。但是，只有当这种结果能够在一段时间之后的重复测试当中基本得到再现的时候，才可以被认定为这是一种实在的心理体验，而非信口开河。赛吉夫他们测试的字符人格化的项目是很简单的，就是让每个人给字符赋予性别。他们发现，在进行重复检测时，联觉者们在这个项目上表现出的一致性。要远远的低于相同的受试者在自行色彩联觉方面进行重复测试时的一致性。那这个结果就意味着所谓的字符人格联觉也许是不存在的。当然，还有一种可能，那就是用一致性作为标准，或许并不适合于这个联觉项目，因为很多的测试志愿者都反映出，他们的情绪和精神压力会极大地改变他们对字符的性别的认知。于是啊，赛吉夫小组改变了思路，他们设计出了一种新的办法。假设某位测试者感觉到字母 A 是男性 ，B 是女性，那就用若干个字母 A 组成一副男性的图案，然后呢，用若干个字母 B 组成一副女性的图案，看看测试者为不同的图案当中的字母设定出它正确的性别所花费的时间。当然，这种情况下，如果整个图案和字母的性别是一致的时候，相对来说是简单的。然后呢，我们反过来让它变成不一致，也就是说，用 A 字母组成女性图案，用 B 字母组成男性图案，再来一次时间方面的测试。如果联觉者在两次测试之中的耗时相差不大的话，那么就有理由认为，他们确实是基于对字母本身具有的人格化的感受做出的判断，而不是受到其他别的因素的影响。实验的结果显示，志愿者们在两次测试的对比当中花费的时间的确是有所减慢的，但是减慢的幅度非常的微小，这就在一定程度上支持了字符人格化的联觉属性。当然，赛吉夫也指出。这次实验的样本还是有点小，或许探索还有待在未来持续的深入。我们再来看看另一个话题：喜欢烹饪的人很多，通常啊，我们在做一道新菜式时，大家都会上网寻找相应的菜谱。然而啊，麻省理工大学媒体实验室在 2,005 年创办的菜谱网绝对是其中最奇葩的，因为它提供的都是连觉菜谱，什么意思呢？就是这个网站呢，存有六万份的菜谱。那除了可以用常见的食材名作为关键词进行检索之外，它还允许你用自己对菜肴期望的那种感觉来进行匹配。比如说香辣呀、有嚼劲儿啊、潮湿啊等等，这样的形容词超过了一千种。除此之外，你还可以使用大约四百种的营养学词汇以及一些否定性的关键词来实现更加丰富立体的查询。不过呀。这个网站如果看在迈克尔·华生的眼中，也许就会显得太 low 了，因为华生做菜的时候根本不是用味道，而是用形状。这位在1980年掀起了联觉研究的又一次高潮的著名学者，从小就善于记忆各种各样的形状，而他的味觉脉络居然也被几何图形给打通了。作为一名吃货，他非常的喜欢去餐馆就餐，但是他根本记不住每道菜的味道，而只能记住菜肴的形状。所以，当他自己下厨时啊，他不像常人一样是依据味道来添减佐料。华生似乎不是在做菜，而是在进行雕刻。他在不断的试错当中，调整的是脑海当中的某种形状。他一次次地把味道变得更圆滑、更倾斜、削尖棱角，或者在整体外形上再增加几个尖点。当一道菜的形状终于合乎他自己的设想时，才可以上桌。所以啊，华生的菜永远不是什么外焦里嫩、软滑清香，而是歪斜的椭圆或者扭结的线团。或许啊，人家华生早就明白了什么叫做硬菜。我们以上说了这么多，其实啊。联觉的例子还有很多很多，比如蓝调布鲁斯的忧郁，比如迪斯尼幻想曲当中的音效。不过呀，让我印象最深的还是冯内古特的《五号土场》当中的情节：外星人对于地球人的时间感到困惑，因为特拉法马多人使用的是无时态，所有的时间都是同时存在的。这种感觉就好像眼望落基山脉，你可以将整体尽收眼底。也可以关注其中的任何一处。这句话或许暗喻了联觉的本质，它既来自于大脑的整体，也来自于大脑的一处。节目的最后，再次向大家推荐这本书《星期三是靛蓝色的蓝》，感兴趣的朋友可以去选购阅读，各大网店均有销售。感谢大家的收听。